0: Всем привет! Это подкаст «Куда мы катимся?» Говорим с предпринимателями, руководителями компаний и экспертами о транспорте, технологиях и сервисах, которые делают нашу жизнь лучше. Ну, хотя бы в теории, да? Меня зовут Юрий Николаев, я автор этого подкаста. Долгое, прекрасное, жаркое лето 2021 года подходит к концу, и вместе с ним потихонечку подходит к концу сезон шеринга электросамокатов или кикшеринга, как мы его называем. В этом году было много новостей по этой теме, как хороших, так и не очень, но, пожалуй, одна из самых ярких новостей — это запуск собственного сервиса аренды электросамокатов от Яндекса. И я решил поговорить по Zoom с руководителем направления шеринга электросамокатов в Яндекс.Такси с Леонидом Ясиновским. С учетом того, что Яндекс запустился в середине сезона, было бы, наверное, странно с моей стороны пытаться подводить какие-то итоги и спрашивать результаты этого сезона, поэтому разговор получился больше таким концептуальным, в целом про рынок, про услугу, про то, куда все движется. А дальше будет запись этого разговора, слушайте и, в общем, ставьте лайки, там, подписывайтесь, мы всегда вам рады. Алене, привет, как дела?
1: Все супер, спасибо.
0: У нас с тобой выпуск называется «Как я провел лето 2021». Сочинение такое. Слушай, ну здорово, спасибо, что согласился поболтать. Было бы мне интересно узнать, что ты и, соответственно, Яндекс думает про рынок электросамокатов или кикшеринга, как мы его называем. Вот Давай я несколько вопросов задам и потихонечку там беседуем, перейдем. Смотри, ты раньше работал в Лайте, в в лайте, да, соответственно, и потом просто в лайте. Когда вы запустились? Года три назад, наверное, четыре, да, я правильно помню?
1: Да, давай начнем издалека. Во-первых, да, привет, спасибо, что позвал. Жалко, что ты говоришь, как я провел типа, сочинение на тему, как провел лето, что лето уже закончилось. Действительно, я только что ехал в офис на самокате под дождем. Угу. Я, конечно, доехал, бы было не очень круто в плане э, комфорта. Вот.
0: Быстро закончилось, а,
1: да? да? К, к сожалению, и очень рассчитываю на скорое бабье лето, да. что оно придет в Москву, и у нас еще сезончик продлится на пару недель, как минимум. Вот, да, что касается моего прошлого, я действительно э, в свое время, там, больше трех лет назад, ушел из FMCG на тот момент совершенно низший стартап U-Drive uh, Light ну, запустились в мае 2018 года. Uh -huh. Мне кажется, да, в да -да, года. Похоже. Да, и, собственно, ну, ребята до сих пор работают. Немного уже в другом формате. Не как, наверное, крупный игрок Кикшеренко, а как такой типа, локальный, нишевый в некоторых районах. Ну, просто не готовы тягаться размером парка с текущими крупными uh -huh. игроками. вот, Но, тем не менее, там все хорошо, насколько мне
0: известно. Окей, okay, смотри, в 2018 году запустился Light, и тогда же, насколько я помню, самокат запускался, да, то есть вроде начали прощупывать рынок крупные игроки каршеринга, но при этом и в 2018 же году запустился Драйв у Яндекса. При этом Яндекс три года тянул, по сути, с запуском электросамокатов, хотя слухи ходили давно, и мы их публиковали, и Тигран говорил как-то в интервью Forbes, да, что присматриваются к рынку, это, по-моему, год 2019 был, там, середина. Почему... Яндекс запускает кикшеринг э, именно сейчас, когда, ну, по сути, рынок уже как минимум в городах-миллионниках, там, Москве и Питере сформирован. Ну, типа, почему так происходит?
1: Ну, э, наверное, отчасти в твоем же вопросе и формулировка, ой, и ответ уже, формулировка вопроса, есть ответ, потому что рынок уже сформирован. Uh -huh. Это -э -э часть ответа. А вторая часть ответа, она, наверное, лежит в даже за пределами границы там, нашей страны. Если посмотреть, как этот рынок в мире развивался, то бум начался еще чуть-чуть пораньше, там в конце второго плана 2017 года, начался в Калифорнии с Lime и с Lime Bird, двух крупных стартапов, и уже тогда с их моделями, в смысле хардварными, в смысле с моделями самокатов, mm -hmm. уже было понятно, что этот бизнес станет частью э, транспортной инфраструктуры mm -hmm. городов. Просто был вопрос, как долго э, бизнес-модель будет утрясаться, как много времени должно произойти, чтобы подобрались правильные факторы внешне и, и внутренние экономические для того, чтобы это стало бизнесом, не просто транспортным средством, которое точно станет частью транспортных ну, транспортных моделей города, mm -hmm. а в целом уже серьезным бизнесом. И, э, собственно, что изменилось за эти три года? Самокаты очень сильно изменились, потому что то, с чем начинали и мы тогда, три года назад, в Лайте, и, в принципе, весь рынок, э, по сравнению с тем, что есть сейчас, это, ну, я не знаю, сложно сравнить. Mm -hmm. знаю, Жигули и Майбах mm -hmm. приблизительно mm -hmm. по, по качеству вот.
0: я, я, я отрезюмирую и, и того получается что Яндекс подождал когда бизнес-модель устоится плюс-минус и еще появится нормальное железо, правильно?
1: Да, и это очень связанные друг с другом вещи uh -huh. во многом бизнес-модель стала стабильной, потому что стало качественное прогнозируемое железо и услуга стала более массовой. То есть поначалу это были эрли-адоптеры, которые просто из-за того, что это классно, кайфово, интересно, хотели попробовать. А сейчас это уже услуга становится массовой.
0: А как ты думаешь, по твоим прикидкам, да, сейчас больше рекреационных поездок или транспортных? Вот на сегодня по итогам этого лета в целом у всех? Я думаю, что
1: по итогам этого лета еще может быть чуть больше рекреационных, uh -huh. но так как я не первый год в этой индустрии, очень четко вижу тренд на, uh -huh. э, там, поначалу, не знаю, 5 из 6 поездок, э, ну, либо попробовать, либо рекреационно. Потому что еще была часть поездок, типа, вау, это электросамокат, я никогда не катался, uh -huh. просто я хочу попробовать. А сейчас это уже, как бы, такой известный зверь для большей, ну, для многих людей, для большинства людей. И поэтому э, люди сначала, может быть, пробуют, и, и делают рекреационные поездки, а потом понимаешь, что, вау, это же телепорт. Угу. Просто мне удобно ну да, типа, по да. городу быстро, про, проехать. Ветерком, и, да. и процент транспортных поездок растет от года к году. Я думаю, что ну, в следующем году или через год точно будет больше, больше транспортных.
0: Угу. А, слушай, вот давай к Москве еще вернемся. А, в Москве уже такой сформировался пул ну, вполне серьезных ребят. да, ВУШ и Юренты, это такие уже... Ну, не, не то чтобы монстры рынка, но тем не менее крупные, серьезные ребята, которые там делают большие успехи, да, и денег Привлекали, и э, инвентаря полно у них, и в общем, ну, короче, двигаются ребята. Вот за счет чего Яндекс планирует конкурировать, учитывая, что самый жирный рынок от Москва. А в Москве Дептранс через оферту придумал классную схему по ограничению там, количества э, юнитов у каждого игрока. Короче, чем, чем вы планируете удивить рынок, там продуктовый, не знаю, технологический? Что будете делать?
1: А, ну, здесь а, бизнес состоит из а, нескольких частей. А, первая часть, она продуктовая. И здесь а, это как бы некая витрина, в которой... Яндекс всегда в любом сервисе будет делать просто лучший продукт для пользователя. Это не значит, что он будет лучше или хуже, чем у конкурентов. Нет никакой проблемы взять э, лучшие практики у конкурентов и конкурентам взять лучшие практики у тебя. Uh -huh. Вопрос просто делать лучший продукт для пользователя комплексно, там, с лучшей поддержкой, с лучшими фичами, который самый стабильный, не знаю, быстрее грузится и самые правильные фичи предлагает. Uh -huh. Вот, а, это там одна сторона медали. Другая сторона медали — это... А, хард, самокаты, сами по себе. Uh -huh. вот, а, они... А, по, ну, если мы вдруг, не, не знаю, не купим какой-нибудь завод, а, и, не, мы пока не планируем, uh -huh. это, это, в смысле, не спойлер, а, в, в этом смысле можно заметить, что в Москве все работают на одинаковых моделях. Это просто uh -huh. самый современный Ninebot. Вот. И в следующем году, я думаю, что все будут работать на самых современных на инботах и так, и так. Там особо ничем не выделишься. Вот ребята из Уша, например, молодцы, они делают подсветку. Да-да, угу. вот. очень круто. Де да, Кла класс классная штука. Мы э безносительно в Уша хотели это сделать, просто не успели, потому что мы вот, запустились только тогда, когда самокаты пришли. Просто ни дня простое угу. у нас не было. Вот. И держатель для телефонов, вот классная штука, тоже мы сделали. Следующий шаг, наверное, держатель для телефона с зарядкой. Угу. Вот это как бы какие-то штуки, где в харде можно отличаться, в остальном э, хард, как и у Каршеринга тоже, ну типа Шкода Octavia здесь, Киев здесь, ну, это, да, одна, да, ну типа да. одни и те же модели. Вот. Uh -huh. э, поэтому вот эти две стороны, как бы они во многом похожи, э, и здесь можно только, ну типа не намного вырываться вперед. А есть третья сторона медали, это называется технологии, и вот здесь, э, ну ну просто небо и земля если yes, yes, честно, по сравнению с тем, во всяком случае, с чем я сталкивался раньше. Ну, то есть у, у нас э, вот там, типа, понятие операционная эффективность, э, оно как бы ну, возводится в максимум. То есть у нас, в принципе, вся операционная модель построена на, на лавках, ну и mm -hmm. на коротких плечах. Мы стараемся менять батарейку на любом самокате и вообще обслуживать любой самокат быстрее, чем за час. Uh -huh. Вот, и мы как бы а, а, оптимизируем, у нас супер-супер большое количество опыта, данных и технологий, связанных с работами курьеров, например, в лавке, в еде и в доставке, и, в принципе, эти технологии, если понабрать а, отовсюду маленькие кусочки, то вот нам удается сейчас уже слепить продукт для нашего типа исполнителей, которых мы назвали энерджайзеры, uh -huh. и у них, собственно, отдельный а, как бы... А, Флоу работы уникальный, который во многом похож на лавку. То есть ребята просто берут какой-то товар, батарейку, и, собственно, его везут. Mm -hmm. Или берут, едут решать какую-то задачу, решают ее по скрипту и, там, и едут дальше. Вот. Но э, у нас продукт гомогенный, что называется. У нас батарейка одинаковая. Вот. Mm -hmm. Если в лавке тебе надо взять типа каждому клиенту какой-то уникальный набор товаров, то у нас ты берешь одну батарейку, и она для всех самокатов подходит. Uh -huh. Вот, поэтому у нас и, и там, не знаю, а, типа, какие-то мечты, чтобы там, типа, 10 самокатов в час мог обслуживать у нас исполнитель. Вот, и, и я не уверен, насколько это реально можно будет сделать, типа без технологий эффективности Яндекса. Но ну, в смысле писать с нуля такие технологии, это титанический труд. Uh -huh. вот, мы Переиспользовать такие технологии непросто. Вот, пересобрать а, под да. себя уже имеющийся, это большой труд, а написать с нуля, это прям,
0: это прям круто. Слушай, круто, посмотрим. того я услышал про вот, технологии и про операционку, да, то есть вы за счет эффективности, да, понятно.
1: А... А просто мы хотим юнит-экономику лучше сводить за счет да. эффективности. Да. Понятно. Кор короткий, кор короткий ответ.
0: Да, скажи мне, э, смотри, у Яндекса есть несколько уже оффлайн-бизнесов полноценных, да, такси, э, драйв, вообще супер офлайн бизнес получается, да, ну, если вот смотреть на него, там, собственный парк автомобилей, там, вот это все, э, есть лавка, и, ко которая достаточно сильно выстрелила, да, в, в период пандемии, и вот теперь появляется, да, пока в зародыше кикшеринг, зачем это нужно Яндексу, вот, ну, типа, какая цель, да, конкретно про кикшеринг я сейчас спрашиваю. Это про какой-то там пазл в экосистеме, или это про деньги, которые можно там срубить в ближайшие 3-4 года операционно? Ну, короче, про что это?
1: Это я вот уже на позапрошлом вопросе коротко упоминал. Uh -huh. Я думаю, что всем там, экспертам, да и более-менее людям, которые следят за городским транспортом, понятно, что микромобильность — это часть будущего транспортной среды городов. Uh -huh. В целом, урбанизация — очень большой тренд. Процент городского населения во всем мире растет. Процент сельского падает. Вот города уже становятся не городами, а мультигородами. Делятся на много маленьких кластеров. Сейчас тренд да, — иметь не один центр города, а много центров в городе. И в целом как бы, сокращать транспортные плечи uh -huh. в городах. Вот, все еще, конечно, во многом, типа, да, много миллионов людей ездят из пригородов, городов в города на работу, но в целом тренд на то, чтобы более локально жить.
0: Итого, себя, ты, там, районе... итого ты, ты, как представитель Яндекса, и соответственно, как Яндекс в целом смотрите на этот рынок как на самостоятельный потенциальный большой рынок.
1: Это точно часть транспортного рынка, mm -hmm. Mm -hmm. абсолютно, совершенно. Именно вот микромобильность, это, вообще короткие поездки, это, это, это доля, доля коротких поездов в общем транспортном рынке будет расти. Mm -hmm. А именно микро, ну типа самокаты и велосипеды, это лучший транспорт для таких поездок.
0: Хорошо, Независимо тогда...
1: даже от сезонности и работы.
0: Смотри, дальше вопрос, он такой чуть шире. да Какой вообще потенциал у рынка в России вот этого? Ты уже ответил частично, но может быть, не знаю, в пользователях, в, в юнитах, в деньгах.
1: Я еще шире готов, да, я в мире, ну, в мире может, можно посчитать. Ну, не знаю, можно взять, ну, там, даже если не заглядывать в Китай, взять, не знаю, там, Россию, Европу, США и, и другие там более менее продвинутые технологически, mm -hmm. скажем так странные континенты допустим там же будет жить там, миллиард человек uh -huh. в городах вот, условно в среднем допустим этот миллиард человек совершает каждый в среднем две поездки в день uh -huh. вот это два миллиарда поездок в день даже если Пять процентов из них ä, будут короткими ну то есть микро ми микромобильность то это соответственно 100 а, сколько 100 миллионов поездок uh -huh. в день 100 миллионов поездок в день это со средним чеком даже там в 4-5 долларов это очень крупный рынок уже сейчас. Uh -huh. а вопрос, сколько поездок сейчас уже совершаются, таких коротких. ну вот Рынок Москвы только самокатный, без велосипедов. Я думаю, что если посчитать частный, уже к 5 миллионам за сезон подбирается, это сколько в процентах, надо сейчас прикинуть. А в Москве, допустим, 15 миллионов человек, 100 дней сезона. Ну, короче, уже какой-то значимый процент вырисовывается. Угу. Вот. В этом всем. Есть куда стремиться до 5, но несложно себе представить, как типа, один из 20 человек будет на работу ездить не на машине, а на смокать, а это уже 5%. Вопрос просто, типа, обеспечить ему эту возможность.
0: Угу. Так, ну, с потенциалом, да, да а, понятно. От, Я... а ты ответил на вопрос? Да, ответил. Я в целом тоже примерно понимаю, что потенциально это очень большой рынок и, и очень долгий, судя по всему, то есть это может войти прям да. совсем ну, как, не знаю, кроссовки, зонтики там, да, в обиход, короче. Понятно, что Москва и Питер это прям, ну, такие самые жирные рынки, да, тем не менее, есть еще у нас э, с десяток других больших городов, и есть города поменьше, в которых, кстати, ну, совсем не брезгуют ни в уш, ни ЮРЕНТ развиваться, да, и другие, да, даже мелкие игроки туда поставляют самокаты. Что ты думаешь про вот региональную экспансию, как смотришь на нее, короче, я не то, что прошу рассказать, какие планы у вас, да, по этому поводу, но в целом, какие мысли? —
1: я смотрю на это с точки зрения бизнеса и пытаюсь понять вот для себя конкретно, на самом деле, вот на этой неделе даже этим занимался, пытаюсь понять для себя, какие факторы именно влияют внешние, То есть понятно, что есть там покупательская способность населения, ее несложно померить средним чеком в такси, не буду скрывать, там, я могу достать эти данные, но хочется понять, где этот бизнес востребован. А бизнес востребован, мне кажется, в зависимости вот, от плотности населения и количества пешеходных задач, которые возникают. Вот я сейчас пытаюсь собрать правильные, понять, какие правильные данные мне покрутить, чтобы понять, где такой сервис будет больше всего востребован. Я не удивлюсь, если вдруг прокрасятся какие-то супер-нишевые штуки, типа Абрау-Дюрсо или Невинномыска, или еще каких-то городов, где просто вот так устроены устроена городская среда, что там большой спрос на короткие транспортные задачи. Mm -hmm. И значит, что там просто будет больше востребована такая услуга. Вот. А, ну, в смысле, не в абсолюте, а на единицу населения. В абсолюте, конечно, если посмотреть, прокрасятся рынки с наибольшим количеством населения. Mm -hmm. Это ну, не мудрено. Там просто миллионники будут. Но это просто вопрос, где начинать. Mm -hmm. знаете, это... Рано или поздно, как такси, э, типа эта услуга появится, мне кажется, ну, так или иначе, везде. Угу. Иначе, во, все, во, во всех крупных городах. Ну, я не знаю, с каршерингом сложно сравнивать. Каршеринг все-таки более капиталоемкий бизнес. Вот. Но э, он так, так или иначе про то же. Угу. Просто про перемещение. А,
0: вот по поводу каршеринга и, опять же, городов. да. Вот ну, Для каршеринга оказалось весьма значимым, то, что город поддерживает каршеринг. Да? В частности, мы, мы видели большой бум в Москве, потому что город ну, достаточно активно поддерживал. И, и Питер скорее, вопреки, развивался, да, там город не особо поддерживал, но тем не менее э -э высокая плотность населения и достаточно много денег у людей. В общем, они э -э приняли услугу у себя. Но, тем не менее, в Москве был бум за счет того, что город поддерживал. Вот э скажи мне, на твой взгляд, э как город может помочь любой город, да, абстрактный любой абстрактный город, может помочь кикшерингу развиваться. Мы знаем прекрасный опыт Москвы, которая ну, достаточно хорошо все делает, регулирует, помогает и предлагает. Давай ну, какие-то, может, конкретные шаги, что должен делать условный там, невинномыск, да, чтобы ты к нему пришел.
1: Ну, а, опять, опять же, на невинномыск я буду смотреть, если я увижу там у себя... По цифрам что там много транспортных задач да
0: давай давай а -а -а. давай так абстрактный город у которого есть транспортные задачи да ты увидел все понятно но еще да. есть как бы второй компонент рада рада ли тебя администрация города да и готовы ли
1: она да, Помимо человеческих факторов можно завести сейчас большой разговор про инфраструктуру. Uh -huh. вот, и я думаю, что это немного не цель нашего сегодняшнего разговора. Про, нее, про это можно говорить часами. Я, ты сам, я думаю, прекрасно понимаешь. Yeah. Вот, э, сначала я думаю, что надо просто посмотреть на правила игры, которые уже для себя приняли крупные российские международные города. И просто взять лучше и понять, что, во что больше верится, во FreeFloat модель или в парковочную модель. Я вот лично адепт парковочной модели. Знаю, что мои коллеги из Луша не очень типа, респектуют эту парковочную модель. Мне супер нравится. Я считаю, что за этим будущее, оно лишает... Ну, город Хаоса, ну как машины же паркуются на парковках. Ну да. В Москве все привыкли, и все привыкли. Ну, я, в общем, в целом, за, в целом, движение в этом, в этом векторе. Вот, какие-то, может быть, виртуальные парковки или что-то. Ну, короче, за какую-то порядочность. Вот. Ну, разобраться, где парковаться разобраться, где кататься, потому что помимо нас еще есть как бы частные средства индивидуальной мобильности и есть еще курьеры, про которых не надо забывать. Uh -huh. Вот и им всем надо где-то ездить, и если им не дать где ездить, потом не надо писать про сводки в новостях, что были ДТП, uh -huh. потому что люди не знают, куда им податься. Типа ладно люди на самокатах, а люди на своих велосипедах, а люди с колясками. А люди, а курьеры, которыми вы пользуетесь, типа, десятки раз в день. И им как, по, по дороге общего пользования, по трешке или, или как ехать mm -hmm. к вам домой, вести, вам заказ лавки. Вот, поэтому, ну, это, об этом надо думать. Это надо закладывать как транспортное планирование. Делать там шире, что-то выделять, что-то размечать. Это не очень сложно. Не надо строить эстакаду для велосипедиста. Можно mm -hmm. сделать разметочку там, что-то поставить. Вот. Ну, короче, мне кажется, об этом просто надо думать, обсуждать, спрашивать людей с рынка, не знаю, вот Тот, те же самые там коллеги из Питера, кажется, начали на это по-другому смотреть и, и, и что-то спрашивать, и думать, во всяком случае, о том, как, как, как это надо сделать, при этом, что я слышу происходит в Казани, там какая-то стадия не та, там стадия это... отрицания. Вот. вместо того, чтобы прийти условно написать, не знаю, там тебе, мне или любому другому человеку, мы же все люди в чатах сидим, там, может, нас можно найти, мы же не прячемся. Вот, и спросить: слушайте, давайте типа сядем, подумаем, как это лучше сделать. Угу. Для всех города некоторые ведут себя, ну, скажем да, так, очень более закрыты. Там,
0: там прям на корню рубить начали, да. просто да.
1: Да. Давайте я короче. Я, я за то, чтобы давайте разговаривать, думать над лучшими практиками и вместе находить решение. Вот, наверное, самый правильный. Под, под, для меня самый адекватный был бы подход, если бы кто пришел, не знаю, к тебе, ты mm -hmm. вот внешний эксперт независимый на рынке, Юра, давай посоветуй нам, не, Аркадий Гершман. Типа, да -да. Да, Аркадий, посоветуйте нам, как лучше сделать, чтобы мы видим, что людям это востребовано, дайте нам типа два-три шага простых, как, как, как нам в этом направлении двигаться. Это самый вот для меня был бы хороший
0: знак. Mm -hmm. Ну да, там обычно люди немножко с закосинелым сознанием. Ладно, не будем вдаваться в подробности. Слушай, наверное, последняя тема, которую я бы с тобой обсудил, ну вот недавно была история вот эта с солидолом и заливкой самокатов, да, какая-то безумная, дикая совершенно история, на мой взгляд. И мне всегда хочется сказать, что ребята вам дали классный, да, сервис по западным стандартам, да, очень крутой, удобный, пользуюсь и не хочу, и мы почему-то Ведем себя как варвара, да, вот ну, то есть необъяснимая какая-то история, для меня не очень понятная. И в целом я наблюдаю, что э, как это правильно, дискурс, да, в общем, ну, мнение делится на две части, да. Одни прям топят, что это супер классно, другие, что это ну, какое-то зло для города, в первую очередь. Вот э, как ты думаешь, что это э, э, Ну вот это сознание, да, людей, оно вообще со временем будет меняться, то есть будут ли они привыкать, потому что по каршерингу я до сих пор вижу, что люди не привыкли, да, у них, у них до сих пор заняты все парковки каршерингом, там, ДТП только с каршерингом происходит, в общем, будет ли, и что, что можно сделать, как-то образовывать их, рассказывать, ну, короче, что, что, что про это
1: думаешь? Ну, конкретно вот про этот случай, ну, это просто классическое ну, правонарушение, там все предельно понятно. Все подали заявление, операторы, там, людей найдут, накажут. Ну, в смысле, люди сделали так, как нельзя делать по закону. Все, ну, должны да. понести, типа, понести наказание. К тому же, там, постараюсь не оскорблять, но поступили не, не очень как бы профессионально, ходили под камерами, показали свои лица и делали... Ну, как бы, на самом деле, отчасти даже лучше сделали, то есть мы, наверное, за два часа почистили все самокаты в районе, продезинфицировали, и как бы у нас только лучше стало. Возможно, чище, чем было до. Потому что там в 6 утра, когда они мазали, было не очень много спроса, зато к одиннадцати мы все, типа, продезинфицировали. Uh -huh. Вот. Это что касается того случая. А что касается в целом восприятия людьми этой индустрии, Uh, здесь я там абсолютно правильную аналогию с каршерингом привел, и можно заглянуть uh, типа, не знаю, сто лет назад, когда машины придумывали, и они первые появлялись на рынке, на самом деле было то же самое. Uh -huh. uh, на самом деле, машины вытесняли с улицы, их закидывали бутылками и помоями, когда они проезжали мимо карет с лошадьми, uh, и, uh, и еще есть вот хороший пример про инфраструктуру, ту же самую. Производители трамваев сами за свои деньги клали рельсы в городе uh -huh. и типа... Uh, арендовали у, у, у города территорию, территорию для этих вещей. Потому что когда ты делаешь что-то новое, как, не знаю, вот организм также работает. Когда бактерия появляется внутри организма, организм ее отторгает. Организм не понимает, что это что-то хорошее, а это может быть что-то хорошее. И он пытается ее убить. Это нормально. Пока бактерия не размножится, она ее будут пытаться вытеснить, пока она не станет частью среды. Вот. И эта борьба, она будет. И борьба, она действительно ну, в голове, в человеческом сознании происходит. Вот. Как бы, мы не хотим эту борьбу вести в смысле конфликтно. Mm -hmm. Мы хотим эту, типа, мы хотим делать понятный, удобный сервис для людей. И если мы видим, что мы кому-то мешаем, а мы это видим десятки раз на дню. Вот, мы, приходит куча обращений в саппорт, э, люди пишут в фейсбуке, вы вот тут своими самокатами загадили мою парковку, моего кафе, mm -hmm. моего ресторана, Там уберите это частная территория. Пожалуйста, мы не хотим конфликтов, без проблем, мы эту парковку уберем, мы другую сами поставим в другом месте, согласуем с городом, это окей, это mm -hmm. нормально, но через, не знаю, пять лет... Эти люди сами будут кататься на самокатах Какими бы хейтерами они не были Потому да. что им же самим надо будет проехать 300 метров Или 500 Пробка будет или там не будет дороги И
0: им удобно будет на самокате Да, делать. самое главное, чтобы большинство Поэтому... вот, Владельцев локальных бизнесов да, там Кафе, ресторанов не понимают, что это дополнительный Трафик возле их дверей да, Создается постоянно В общем, очень да. как-то странно да. Да. Слушай, ну Поживем-увидим, да, 5 лет Говоришь, посмотрим ну, я
1: там условно 5 лет, в смысле, да. это не короткий горизонт. Я понимаю, что это за полгода, за год не произойдет в сознании. То есть это потихоньку будет, ну, надо обрабатывать.
0: Угу. Ну окей, да, посмотрим. Слушай, у меня так вопросов все. В целом такая концептуальная беседа получилась. Я думаю, мы можем еще чуть позже... Когда у вас может перед следующим сезоном да, созвониться и поболтать какие планы, вот что-нибудь в этом роде. А в целом спасибо, что нашел время. По-моему, круто. Ой, и Zoom подсказывает, что время у нас все. Вот. Да, еще раз. Да. Я...
1: Рад, рад поговорить. Еще помнится, ты хотел спросить, почему именно самокаты?
0: А, да, я... вот, хороший вопрос. Да, мы обсуждали, да. Смотри, есть. Ну то есть. Ответ напрашивается, он понятен, но почему вот именно мир сошел с ума? Почему, кстати,
1: лет? подожди, расскажи мне, какой ответ Ну смотри, он,
0: как, как я это вижу, электросамокат — это золотая середина, он не такой тяжелый и большой, как велосипед, он быстрый, быстрее, чем, ой, чем мускульный самокат и удобнее да, на нем ехать, именно как, как, как транспорт. Да? Он работает лучше, чем мускульный самокат. И он проще в освоении, чем вся остальная хрень, типа гироскутеров, моноколес, там, роликов и, и прочей фигни. И, и это получается прям идеальная золотая середина микромобильного транспорта. Это то, как я это вижу. А, а, а
1: я вот считаю, что то ровно так же, но 99% — это последний твой тезис, про то что он легок в обучении. Uh -huh. Если ты хочешь делать массовый продукт, то тебе надо придумать что-то с самым коротким learning curve, так, uh -huh. так называемым. Вот, э, как можно менее специфический профессиональный продукт. Реально любой человек за две минуты может обучиться кататься на самокате. Uh -huh. Вот это не велосипед, которому надо учиться, это не скейтборд, это не ролики и тем более не гироскутер. Uh -huh. вот, это самое типа, доступная с точки зрения а -а -а обучения именно массового пользователя вещь. Вот, это так это не сильно сложнее, чем сесть в такси. Uh -huh. вот. Ну вот, да. Там, если честно, да, надо учиться кататься безопасно, да, всем надо учиться кататься безопасно, и наша задача учить пользователя кататься безопасно, поэтому мы делаем обучение, которое нельзя пропустить, оно всех бесит, его нельзя пропустить, потому что типа, сори, хотите играть, играйте по правилам, мне кажется, именно поэтому, честно, вот моя... Типа, была бы. Если бы только для меня делали продукт, это были бы скейтборды. Я 20 лет катаюсь на скейтборде. Мне вот мой транспорт это, это доски. Вот. Но как бы.
0: Но и, и, ради, как, как транспорт по городу ты особо же не поедешь. Наоборот,
1: я, я могу запрыгивать на бордюры. А, и ага, спрыгивать ну, с них. Это, и это нормально. На да, да, это все меняет. Да. А, не, а на самокате это ненормально
0: да. Вот. Я, кстати, думаю еще про самокаты, что они компактнее, чем велосипеды, это просто для города удобнее, как в целом с точки зрения да. парковочного пространства, так и там в метро с ним зайти там или еще что-то такое. Ну, то есть, да,
1: да все так. Но, например, для курьеров э, я верю, что э, самокаты проигрывают велосипедом. Потому что я считаю, что очень важно вставить сумку угу. куда-то. И не, не возить ее все время на плечах, потому что от этого зависит, как быстро ты устаешь. И качество твоей работы зависит. Если ты вывозишь там заказы даже в среднем из лавки, не знаю, по 5 килограмм весом, ты все mm -hmm. равно устаешь. Быстрее, когда у тебя сумка на плечах, чем когда не на плечах.
0: Ну, и так что, можно... мне кажется, вот... Про, -про, про курьеров я бы еще добавил про сезонность, наверное. Ну, то есть, осенью еще можно на велике гонять. И зимой даже можно, я вижу, гоняют на велике. Mm -hmm. На самокате уже все. Конечно.
1: Ну, да. Да. Это, 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 это тоже верно. Да, вот. А то причем... Курьеров-то в поездках, поездок курьеров гораздо больше, чем пользователей на самокатах. Этот рынок уже в сумме, э, типа, в разы больше, чем пользовательский в самокатах. Просто никто об этом не задумывается. Вчера, э, вот, подожди, да, подожди, стоп, шуле... стоп,
0: подожди, да, сейчас, минуточку. То есть совокупно курьеры в Москве, условно говоря, в день совершают больше поездок, чем да, все шеринг-сервисы. А, а, шеринг а, шеринг
1: в среднем, вот если взять, например, деливери, еда, лавка, кухня на районе, mm -hmm. какой-нибудь... Самокат. Ну, и что-нибудь что, что еще там.
0: Mm -hmm. да.
1: Не знаю за других коллег, но у нас вот типа тысяч, наверное, 25 наших сервисов вы выходит в день человек. Вот. А еще, ну, допустим, удвоить. Допустим, мы половину. Да, рынка. Давай, давай представим, так, что допустим, вы полурынка,
0: да, и полурынка вся. Ну, так такая чистая гипотеза. Это
1: да? 50 тысяч человек выходит, mm -hmm. 50 тысяч курьеров каждый день выходит на работу в Москве. Mm -hmm. Из них даже половина на велосипедах. Я это у нас больше, но допустим, половина. Вот 25 двадцать тысяч человек каждый день. Велосипед, ну, на, на точнее на велосипедах и самокатах выходят mm -hmm. на, на работу, на мобиль, мобильных на средствах, короче, индивидуальных мобильности. Да. В среднем. Средняя смена 10 часов. В среднем делают а, один заказ в час. У нас гораздо лучше, вот, но, допустим, в среднем они делают все один заказ в час. А, 250 тысяч поездок в день. Вот, те, вот, вот тебе курьерский рынок. Да, ага. сколько, сколько самокатный рынок в Москве? Ну, 25 тысяч самокатов. В лучшем случае 4 поездки в день. Солнечный выходной. У всех. 100 тысяч. Ну, вот тебе, вот тебе 100 тысяч. Рынок в, в прыжке в 20,5 раза меньше. Я думаю, в 5. Вот. Просто аудитория там другая в курьерском рынке. И там она супер price sensitive, И им другое устройство нужно. И другая модель. Uh -huh. вот. и, и им нужна подписка, или им нужен слот большой. Вот. И им нужна супер большая батарейка. И им надо, чтобы сумку было куда поставить. Uh -huh. вот. Но это, этот рынок... Ну, я не меньше готовы платить, очевидно, за это. Ну, рынок уже в разы больше поездка. Вот, как бы, вопрос, если за угол заглянуть, что еще можно найти? И курьерский рынок, да, курьерский рынок-то, он будет расти ого-го, какими темпами. Везде.
0: Зум, все, зум мне говорит, три минуты осталось. Лен, еще раз спасибо большое тебе, что уделил время. Чуть позже, думаю, еще созвонимся, поболтаем предмет того как у вас дела вот удача
1: чуть... тебе спасибо